0: 听众朋友们，大家好啊！这里是闲猫电台，呃，我是小明，然后大家现在听到的这个音乐是来自一部香港电影，叫做《非常突然》的主题曲。这个大家一听到这个主题曲，就能感觉到这个电影的氛围啊，应该是一个，就是又有点悬疑，又有点警匪，又有点枪战的这么一个一个节目。然后呢，所以是一个这个充满这个男男性或男人的这这这种感觉的一个电影，所以呢，坐在我对面的啊，今天是我们是两个男生啊，两位男性跟大家一起聊聊这个，呃，和这个非常突然的他所属的这个电影的，其实应该叫厂牌吧，叫《银河印象》啊，有关的一些故事啊，然后坐在我对面的是。查理呵呵，查理，啊，查理，那个之前在我们前面电台做过一期节目哈，但是这个做完节目之后呢，有很多人那个对这个节目的评价不太不太不一啊，有人喜欢，有人不喜欢。那所，但是我们那个我就今天在这澄清一下，因为查理上次跟我录节目的时候啊，喝了不少酒，大家也能听出来，上次说话的时候是有很多都是酒话。那今天的查理是我今天跟大家在这保证啊，绝对是一个清醒的、冷静的。正常的查理，而且今天在这要聊的也是一个相对更加有一点儿学术吧，有点儿专业的一个话题，是讲的是电影啊，所以我希望大家在听到这儿的时候，别一听查理就关了，还是要把这期节目听下来，因为我们俩人这期想把这个《银河印象》的这个电影给大家聊一下，因为呃，据我所知，这个查理是对这个。香港电影非常非常喜欢，对吧？然后，因为这个我之前听过一个传说，但是到现在我没有证实过、啊，就说这个查理可以把这个香港金像奖历年来的一些主要奖项，还是说所有奖项，你都能背下来。
1: 呃，主要是你离近点儿、啊，离黄、呃。主要是最佳影片，然后最佳导演，最佳男女主角，主角，就是这类的。嗯、还有一个最佳剧本，最佳剧本、呃、应该差不多啊
0: 。多嗯，就是说每一年都能大概对对对大概说出来。对对对。那我能现在现场提问一下吗？那
1: 你我要答不出来，多没面子。
0: <笑><笑>我说一个比较代表性的吧。行、嗯。九七年香港回归。九七、嗯嗯、年那年的这个金像奖的最佳电影是什么？你还记得吗？
1: 九七年的奖是不是应该八在九八年颁啊？啊、嗯，你是问的九八年的还是九七？那就
0: 算九八年的吧
1: 。九八年的，嗯，我想一想啊，这得倒，呃，九八年是不是那个《无间道》啊？不是，不是，不是那个，是不是那个那个陈果的那个香港制造、啊
0: 《香港制造》啊、嗯？《香港制造》啊，有可能，有可能，有可能，嗯。嗯因为那个就是香港回归题材的，呃、因为
1: 主要是第一次见你的、嗯、第一次见你的时候这么清醒，所以我也感到紧张。看见你又想笑，然后就感觉到紧张了
0: 、嗯。这话我没法接了。咱进入正，<笑>咱进入正题吧。Okay, 嗯、因为那个，咱今天要聊的是这个《银河映像》。我觉得，其实，在咱们国家，呃，尤其可能南方地区，这个对于很多男性来讲，这个《银河映像》是陪伴咱们八零后甚至七零后就是成长的一个一个电影，因为它。它最早是出现在几十年代，是进入九十年代之后。它实际
1: 上这个银河印象的成立，有的人说是九六年，有的人说是九七年。嗯，呃，大部分的说法还是九七年。嗯、但是就是说，你去上那个银河印象的这个官网的话，嗯、它的第一部影片那个就是说一个字头的诞生，嗯，它其实年份写的是九六年，嗯、但是大部多都是时候，可能都会把这个一个字头的诞生归在九七年
0: 啊、
1: 嗯，也是。有有各种各种说法吧，嗯,嗯，大概就是九六九七年前
0: 。所以说，这个这个电影，这个《英雄印象》，它算
1: 是说一个一个电影制片厂，还是说一个工作室？这它实际上呃，其实它也负责一些这个影片的发行，因为就是说，为什么我觉得就是小明找我做这期节目，他、嗯、问我就是说具体想做些什么？其实。嗯想做些什么，其实都是一些边边角角的东西，嗯、因为第一咱们不是香港人，啊，第二我咱们也不是说专业的这种电影工作者，嗯，也没在银河印象工作的时候，嗯、所以可能很多东西都是要看一些资料，或者说是一些道听途说的东西。嗯,嗯那首先就是我觉得就是我今天其实特别想跟小明聊,聊，的就是或者说跟大家想去分享的东西。去首先其实大家应该明白一个事儿，嗯，就是银河印象。不是杜琪峰和韦家辉两个人，这两个人
0: 的世界。对，对，他
1: 不单单是这两个人的世界，嗯、也有好多这个优秀的导演和电影。你、嗯、像这个刘国昌啊，嗯、呃，曾锦昌啊，这些优秀的导演，嗯、也在他们就是早期的银行印象的这个旗下发片子。嗯、哦，嗯、
0: 明白。对，所以今天查理其实是想给我们就是分享一些，就除了大家最熟悉的这银河映像这之下的两员巨将吧，一位是杜琪峰，一位是韦家辉之外的一些这些电影从业人员、这些匠人，对对嗯、而且他们也都拍出了，就是说在银河映像之下吧，整个这大环境之下拍出了很多非常牛逼的电影，对,对吧？嗯、对，所以这里边就是其实很多电影，大家一会儿我们在聊的时候可能会你会听过，但是可能如果你不仔细看的话，你会误以为这个电影是。是韦家辉或者杜琪峰导
1: 的，对,对,对，对，但其实
0: 不是，嗯啊，对对对，所以，呃，那那咱这样说吧，嗯，就我先问你第一个问题，我觉得就是《银河映像》这么多年了吧，也是将近三十多年了吧，是吧？嗯，呃，里边你你最喜欢的一部电影是哪个
1: ？呃，两个只能活一个。就是第一部吧，是吧哈？就是最喜欢的，嗯，就是只挑一部。嗯、我喜欢两个，只能活一个。嗯、因为就是刚才小明说的，就是呃，韦家辉和那个、嗯呃、杜琪峰作为这个银河印象，就是早期这个创始人也好，嗯、包括他作为这个核心骨干也好。嗯，其实我突然间就是借这个话题，我特别想提一个人，叫尤达志。尤达志，尤达志是我。银河印象里最喜欢的导演，嗯，呃，因为我觉得从才华的角度上来讲，他不在韦家辉和杜琪峰之下。之下、嗯，比方说他的三部影片，他在银河印象应该是只导了三部影片，嗯，呃，暗花，嗯，呃，两个只能活一个，嗯，啊、呃，还有一个非常突然，咱们的那个开场曲，这三部影片都是非常非常有各自的特点
0: 。对，我估计就是说，对银河印象可能就是只听过，但是没有那么了解的影迷，像暗花。嗯可能大家很多人都以为是杜杜琪峰的，对对，
1: 对。对嗯、那个因为早期的电影就是早期在银河印象的角色的话，杜琪峰更多是以监制和所谓的这个公司的这个、嗯、所谓这种就 C E O 的这样的一个角色去出现，嗯嗯、明白？
0: 嗯
1: 。然后包括早期就是早期，其实银河印象发就是一些像曾锦昌啊、嗯、刘国昌啊，嗯、呃，还有就是像赵崇基啊，就这些导演，嗯、就是他们。早期的话，在银河印象发的片子是非常多的，嗯、不像是后期的话，好多就是银河印象发的片子都是像杜琪峰、魏家辉他们这些拍的。嗯
0: ，所以那那你就是说，就两个只能活一个这个电影吧，嗯、就是你喜欢他的点在哪儿？你觉得
1: ？呃，两个只能活一个，就是说，我觉得就是我为什么我真的是从这部电影开始佩服尤大志、嗯，嗯，因为呃，你像非常突然，嗯。它的这个剧情结构就非常，就奠定了有些后期的这个，包括像什么呃枪火呀、PTU 啊，就奠定了他们这样的一个电影的一个种，就是在编剧上和叙事方法的一种技巧啊。然后《暗花》呢，就奠定了它的这种色调的那种呃喷张的那种冷冷里面带着酷，带有一种就是就是要决战的那样的一种气氛的烘托。那两个两个只能活一个，这个片子特别有意思，我觉得它很很,很。呃，很王家卫，嗯，他的人物的塑造上，然后包括那个镜头的感觉上、色调上，包括剧情上，又很王家卫，所以我喜欢尤达志、嗯、是喜欢他的全面
0: ，嗯，呃，就是说他在这个就是不管是从故事，还是说这个摄影啊、色调、画面上，还是说从这个
1: 编剧的技巧上，就他这个人是非常全面的，对，甚至我觉得咱们后来看到了，就是所谓的就是非常。杜琪峰就呃，杜琪峰比较有代表作的，像、嗯、呃，像 PTU 啊、枪火这一类的，嗯嗯嗯、我觉得都是受尤达志这三部影片的影响。
0: 嗯，那你能说说，就是说这个这些影所谓的影响，它具体就是聚焦在哪些点上吗？比就比如说是叙
1: 事结构，嗯、然后比如说嗯。所谓的叙事结构，比如说枪火吧，咱们家枪火这个片子，大大家都看过。对，他讲的是就是几个杀手，然后呢，那老大被所所谓的被人暗算了，然后几个杀手去把这个所谓这个暗算他的人去找出来，揪出来，揪出来。那这个片子如果给一般的导演导演拍的话，那这个把这个凶手揪出来之后呢，这个片子就结束了。是的，对，他有一个二次推进，有一个二次推进就是说，他们内部哦，原来叫阿信的，他们这个五个人里叫阿信的这个呢，可能呃跟这个大哥的就是。就跟大嫂有染啊，嗯、然后他们几个人内部还要做一个所谓的一个决斗，一个抉择，嗯、这是从剧情上有一个二次推进、二次创作的一个递进感的一个、嗯、一个过程。嗯，那这个片子就想到是非常突然。嗯，我这个片子我这个情景就是这种剧情结构呢，我一下就想到非常突然，那非常突然就是，嗯、呃。刘青云跟任达华，嗯、呃，就是警察嘛。嗯。然后他面对两波匪徒，一波匪徒看似就是很专业、嗯、很凶悍。嗯。然后另外一波匪徒呢，就看似很滑稽，他、嗯、最后最狠的那个，把警察所有杀死的那个，嗯、就是很滑稽的、嗯嗯、很滑稽的很滑稽的那那那,那波匪徒。嗯、然后，当是之前呢，就是说他们也会，就是经过枪战啊，经过很激烈的一些画面，最后把那就是。第一波那个很凶悍的一波匪徒干掉之后呢，嗯、大家都准备出去庆祝了，嗯、然后在路上偶遇这几个毛贼，没想到这几个毛贼更凶悍，嗯嗯、然后把他们都干掉，也是一种二次推进的一个过程
0: 。明白，而且就是感觉。这种命运的这种这种巧合，就让你觉得更更更好玩。对我
1: 想讲一个非常突然的，嗯、就是一个所谓的一个拍摄时的一小故事吧。嗯、因为就是，呃，尤达志这个导演，我为什么说他是奠定了这个《银河印象》后期的风格了？嗯，尤达志拍片子的时候，他也是一上来有剧本，嗯、但是后来就没有剧本，是跟着自己拍摄的感觉，嗯、呃，这样的一种风格剧走。嗯、然后呢，银河那个在那个非常突然的时候，就是经常有雨。啊，然后经常有下雨，因为是在外景拍，对外景拍经常下雨，嗯、然后他们就要拍一场下雨的戏，嗯，结果那天呢，就是就是太阳非常充足，就没有雨水，没有雨，嗯、然后导演就因为这个没有雨水，临时改了剧本啊。为什么叫非常突然呢？就是里面有句，他叫下雨的时候没带伞，嗯、不带伞的时候偏偏下雨
0: 啊，就是这样的一个非常突然对，对对对对对一个一个一个名字，也是
1: 一种无生命的无常吧，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯其实这个，因为这个非常突然，我没我没看到过。但是你跟我说完之后，确实还觉得就是这种，就是这怎么说呢？一些巧合吧，这还确实是挺挺那个银河映像是吧？但是我因为我看的银河映像电影不是很多吧，可能加一块四五部、三四部、嗯、这样这样的样子。然后我有一个特别明显的，觉得就是是银河映像特别爱用的、惯用的一个手法，就大家。就是咱们听众肯定也很多都知道，印、啊、像最爱用就是最后一波人疯狂开枪，啊对对对啊、然后大伙儿都死了。对,对对，对我我不知道你对这样的这个大家对传统的印象你是怎么看的？这个或者你是觉得哪哪？呃，就是我接着就是另外一个问题啊，嗯嗯、就是说呃，你刚才说你最喜欢的是两个只能活一个，对吧？那我想下一个问题就是说。你觉得，嗯，就就是说，最能代表这个银河映像的这个整个的最高成就的，或者是说让你觉得各方面都比较完美的电影，也是
1: 这个吗、嗯嗯？啊，不是，嗯，不是。那一两个只能活一个，还是就是相对更私人更私人就更自我一些。嗯，那如果说从商业和这个保持商业性和这个就是说电影的独立性做到兼容最好的，嗯，应该是大块头和大智慧啊，嗯。然后如果说真的是文学性最好的是黑社会，嗯，两部我一定要提黑社会是两部，两部。嗯。然后如果说从导演的技法上，呃。技法上最好就拍摄手法上最好的、嗯、是枪火，嗯,嗯呃，如果说就是从导演的掌控力和对一个电影整体的把握感、节奏感特别好的，应该是 PTU 的机动部队、嗯
0: 、啊。所以就是说，他在这一个电影不同的维度，他所呈现出来的这个精品都是不一样的。对，但
1: 是我个人就是你像。如果你要问我，就是最能代表，嗯、呃，那个银河印象综合综合,综合评分最高的一个，我肯定选择《黑社会》黑社会。因为为什么呢？嗯、因为《黑社会》这个电影是杜琪峰对文学的探索。嗯，因为我也是我个人，每个人看观点不一样。因为我个人也觉得，好的电影经得住推敲，电影一定是它具有强烈的文学性色彩。本子先立得住，呃，一个是本子先立得住，嗯、再一个就是，呃。有的时候，比如说你像，比如说你像 PTU 吧，嗯嗯，嗯呃，它更多的是一种氛围，嗯，呃，或者说是一种技法上的东西，嗯嗯。嗯而我觉得黑社会真的是从文学上的角度来讲，嗯、去把这个是放在第一位的。嗯，我个人呃推选这个黑社会，如果让我选，嗯、而且黑社会是银河印象第一部参加戛纳电影节就是在主竞赛单元入围的影片。嗯嗯。嗯
0: 因为我没看过黑社会，嗯、但是我就是说，因为也平时看电影还挺多的，就是看到一些电影，就是我认为这个电影它文学性强的，一般就是它，比如说它会这种内心的这种独白比较多，它可能会采取不同的这种独白方式，有的是画外音，或者有的是他自己的一些自述、嗯、或者怎么样。其
1: 实你说这个还应该算是表达手法，
0: 是，嗯、或者是说它整个这个电影的这个。怎么说呢？我给你举两个例子，吧。就在我心
1: 中，咱就说好莱坞的片子里，我觉得文学性很强的两部啊，当然有很多比较的，一个是《英国病人》，还有一个就是《国王的演讲》。嗯嗯，这个我觉得是文学性比较强
0: 。对《英国病人》，我我我赞，我是赞同的。《国王演讲》我没看过，所以我也没没没法说。对，但《英国病人》是比较典型，因为他那个就是文学改编的嘛，是吧？对对。所以就是咱回到英国印象这边，所以你就说就是。这个黑社会这个电影，所谓的这个文学性，你认为它在片子中比较集中的体现在哪哪个部分呢？你可以说一
1: 个情节或者一个呃，比如说他们那个选举，或者一上来那个影片一开头的那个、嗯、那那一段词，就是爱兄弟还是爱黄金什么什么，嗯、就是之类的。嗯嗯、就首先它是首先是我理解的文学性，我理解的文学性啊，嗯、首先就是它这个片子要有社会责任，嗯，这是它的文学性的一种表、嗯、一种表达、嗯。嗯，还有一个就是经得住历史的推敲，嗯。就是来源于真实，嗯，然后再有一个就是对于，呃一些所谓的传承的东西的一些细节的文字刻画，嗯，这是我理解的文学性，嗯嗯、呃，而不是说它就是它有多华丽的词藻啊，嗯、或者说多酷的对白啊，嗯，嗯这个可能是一方面，但是并不是在我看来，并不是最主要的体现文学性的一方
0: 面啊。然后那个我因为我经常那个混混淆黑社会跟另外一个电影，嗯、就是有一个是张学友演的电影，那电影叫什么来着？也叫,
1: 叫哦，我知道你说的那江湖嘛是叫对
0: 江湖，那叫江湖，那个不是银河影像出品啊，那个不是
1: 银河影像出品是吧？呃
0: 那个那个哦，那咱就不不聊那个了、嗯、啊。但是我是那个
1: 跟刘德华一块儿演，是是是张学友的演一叫《左手歌》是吧
0: ？对，他好像在那里边，他造型是一个一个脏满脑小辫子、啊、对对对那那那,那么那么一个造型对对对、嗯、是吧？嗯，所以咱接着聊啊，嗯、因为那个我觉得就是说，在我至少我记忆中，我能接触到的这个香港就是香港电影里面所谓的枪战也好，还是说犯罪题材，还是说这个黑社会背景题材，都都都好啊。这个这个里边的这个呃，怎么说呢？就是让我最初有印象的，应该是这个吴宇森的那几个吧。啊，就是对，而且我觉得可能那些也是说在国海内外吧，就是知名度最高的，就是什么《英雄本色》，那不具体说了啊。但是我觉得那几部电影都过渡到《银河映像》后来出来之后，就我觉得《银河映像》对于香港整个枪战片的面貌跟整个感觉改变还是非常
1: 大的。呃，这个问题<对>你知道为什么吗？嗯、就是我个人的意见啊，嗯、是因为呃。杜琪峰就是为什么？我觉得杜琪峰有一个特别大的优势，包括他和魏家辉，他们是从这个电视台出来的，从电视台的从这个所谓的什么助理，然后一点点干到监制，一点点干到电视导演。嗯，因为杜琪峰最大的优势就是因为他拍过电视剧，嗯，就是他精通电视的这一套快速消费的这一套，明白？所以他更好的和他们和吴宇森、嗯，和徐克这样的导演保持了距离，嗯。你我不知道你有没有这感觉，可能我这么说可能会挨骂。嗯、徐克和徐克和那个吴宇森的审美还停留在八十年代，啊、而吴宇森而那个杜琪峰可以快速地跟上主流的这个，嗯、因为他有电视电视的那种思维方式，明白？嗯，所以他的审美是可以与时俱进的，嗯、而且他的影片可以和当时的日韩的那种影片就是去抗衡的。嗯、一个最简单的，嗯、比如说，就就,就像枪火，嗯，枪火。嗯、然后我还特其实特别想提一部电影，叫呃。孤男寡女啊，是一部那个爱情喜剧，对对对对对对，嗯、这就是他典型的，就是因为他是电视导演，嗯、所以才能他敏锐的捕捉到，嗯，就是当时的观众到底想要什么
0: ，明白？就感觉特别有点像现在的这个美剧的那个那个王菲。就是那网飞那个电视台，嗯，因为他那个就是说建立在这个大数据基础上之上分析的，他好多他创意题材的美剧也好，电影也好，就是说因为那
1: 个这个网飞他之前是做这个录像带租赁起家的。其实实际上我不好意思打断你，嗯、其实咱们可以就是说简单的聊两句，就是银河印象的这个创作就是建立的背景和环境。好，好，因为银河印象创立在九六九七年，嗯，呃，一个很敏感的话题是吧？马上就要回归，嗯，然后那个时候呢，就是九十年代初香港电影的辉煌。然后后来，随着因为涉及到回归的问题，所以就是整个地区性经济衰退。然后呢，很多的这种电影资金，呃，没有了。然后再加上香港电影的产量，从一年好像是两百多部降到几十部，降到几十部。然后就是整个电影产业的下滑。再加上那个时候呢，就是整个在真正在香港电影吃香的，一点点就是好莱坞。然后甚至包括日韩的这样的。影片嗯，进来对对这个香港电影的冲击是是非常大的，非常大。就是在这样的一个背景下，嗯，就是银河印象在九六九七年吧，咱们就姑且说九七年吧，嗯，就是创立一个一个一这样的一个一横空出世吧，横空出世。嗯，所以说就是，而且还而且大家还要就是说想给大家说呀，就是在银河印象之前，杜琪峰已经拍了很多片子了
2: 。嗯
1: ，呃，像比如比如什么《碧血寒山夺命金》，就是他的第一部片子，然后到后来什么《阿郎的故事》嗯，呃，然后。无畏神探，无畏神探，我想是《银河印象前》的还是《银河印象后》？好像是《银河印象前》的吧。就是这就其实这些故
0: 事是那个谁演？啊，周润发，周润发演。啊，然
1: 后我说那是《再见阿郎》，是刘青云演的那个。嗯嗯嗯。这但是《阿再见阿郎》，我忘了是不是那个在《银河印象》之前还是之后？就是他已经有很多探索了很多东西之后，明白。然后才去想去，嗯，就是说建立这样的一个公司，来就是进一步的，就是说因为创作都是主观的，就是对自我有一个更深刻的一种表达。
0: 嗯，其实我觉得咱。当然，现在这话题就有点偏了，咱就又开始聊吴宇森，呃不，不是聊这个杜琪峰了，聊来聊去。就是说，杜琪峰在建立这个银河印象的时候，我觉得他肯定不是说想建立一个厂牌这个这个地儿或者工作室，我只拍这个男人戏，或者只拍武打，只拍枪战，只拍犯罪，因为他这里边还有很多喜剧，有很多爱情。他更多其实
1: 是想按公司的那个模式去去做的，<对>而不是是单单是一个就是我作为一个工作室的那样的一个、嗯、一个态度。嗯嗯，其实我觉得就是说，为什么银河印象成功？我觉得就是还是说一个第一就是有。固定团队的这样的一种搭配，嗯，呃，稳定的合作伙伴，嗯，还有再一个就是真的是这些伙伴彼此之间能有化学反应，嗯，其实你看韦家辉和杜琪峰，他都是很互补的，嗯，一个是负责天马行空，嗯、一个是负责就是说你在天马行空时候，我怎么在你这个天马行空和市场之间找到一种平衡，平衡，就是各自的分工都特别明确，嗯、而且合作确实有化学反应。所
0: 以我下一个问题，我不知道你有没有对这个做过研究，就是说银河映像从这个两个只能活一个开始到今天，我不知道现在最新的一步是什么了。
1: 最新一部是那个《树大招风》吗？应该是，呃，
0: 因为我应该是《树大招风》，是《树大招风》。对对对，就这么多年里边，就是他的这个票房回收率，或者说票房最高的电影是哪一部？这个你有研究过最高的，或者是市场口碑最棒的一部
1: ？市场口碑就不说了，你说商业上的东西，成功这个这个最挣钱
0: 的一部吧，应该算是
1: 《大块头大智慧》。我我感
0: 觉有可能会是这个，或者说是。
1: 呃，饮食男女不是那个那个孤男寡女，孤男寡女，嗯，呃、好像是应该是这种。然后，因为他还拍好多贺岁题材的，这个我还真、嗯、真不太清楚。就是，但是应该，但是他他应该，我觉得他的这公司应该是很平衡的，因为他拍很多这种贺岁片儿或者喜剧片儿，来去满足赚了钱之后，来去满足拍这些他很自我的这种影片，嗯。嗯
0: 嗯，嗯、呃，所以刚才其实主要聊的是这个油炸志，但是油炸志聊聊聊，我们俩就聊偏了啊，就开始聊聊一些有的没的。所以这个油炸志刚才你介绍了这个非常突然，以及两个还只能活一个，那、啊、还有一部电影是什么？暗花。暗花。哦对,对,对，暗、哦、花这应该是它其实是最。最相对，我觉得可能在这三部电影里来讲，最有名的一部了吧，因为卡斯比较强，嗯、对吧？对对对这个这个片儿，嗯、刘青云和梁朝伟，对，是吧？嗯、两两个人，就是我，因为我这这片儿我还是看过了，啊、里边印象最深的就是那个，我忘了是梁朝伟还是刘青云了，就有一个
1: 乒乓球的那个，不是
0: 那个头皮屑。
1: 不是你是在狱里面的那点嘛？然后那个刘青云一直在扔那乒乓球,、啊、球，扔那
0: 乒乓球，对对对，那确实挺经典的，是打光什么的，嗯、这他挺挺厉害。所以咱咱过渡到下一个人吧，就尤大志之后，因为你今天不还是要给大家介绍几个人嘛？嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯其实我现在那后面我其实想给大家主要讲几个，就是说，嗯，在银河印象这个厂牌下面发行的发行影片的几个导演。好，嗯、呃，比如说赵崇基，嗯，呃，赵崇基这个导演，我觉得他是怎么说呢？嗯，我觉得也是一个很全面的一个导演。嗯、他的这个讲故事的这个方式也特别喜欢三段诗，嗯，呃，或者说是三条线也行啊。嗯、比如说。三个受伤的警察，这片你看了？
0: 你没看过这
1: 个这个片子是郑则仕拿的金像奖的影帝
0: 哦。就三个
1: 是讲一个落魄了警察，其实我其实特别想拿这个片子讲，就是举例子，为什么就是说，我总在说九七九七，其实这个这九七对于这种香港，对于香港电影的这种冲击也好，或者说所带来的改变也好，可能不是咱们这些人能去理解的。是
0: 是呃，一个是简单，因为咱们没法。去经历，<对>去设身处地嘛。嗯、
1: 这三个受伤警察大概讲的意思就是、这个，这个这个这个郑则仕哈，就是他这、嗯、郑则仕是男主嘛。嗯，郑则仕演一个就是就是。已经快退休的一个警察，然后呢，嗯、给大
0: 家普及一下郑则仕最有名的角色是演的叫哪个电视剧来着
1: ？肥猫是吧
0: ？吧肥猫，对对对。但是
1: 他这个肥猫之前，他应该是第一次拿影帝的话、嗯、叫《何必有我》，嗯、和周润发一块演的。这是那个郑则仕第,、嗯、第一次拿那个金像奖影帝，嗯、也是演一个类似于就是智障这样的一、嗯、一个儿童这样的一个角色。嗯嗯嗯、然后就是三个受伤警察，就是说他特别注重，比如说就是到最后。嗯这个影片大概是讲什么？就是，呃，郑德士一直在警局里逆来顺受吧，就大概其的意思。然后后来也比较安分守己，就想安安稳稳退休。然后后来发现他的老婆和他的上司有染啊。然后呢，最后就把这个上司给绑架了，然后在一个场合把他给杀了。大概就是这样的一个一个一个主要的一个故事吧。嗯。然后有两个细节我都记得特别清楚，就是在一九九六年的跨年，就是。在这个场合，就是说他们这些警署的高官在开宴会，嗯，然后就郑则仕想在这个时刻去复仇，明白？嗯、那个那天是一九九六年的十二月三十一号，嗯，其实能感觉到，其实转天跨年的时候，他特别想停留在一九九六年的十二月三十二号哦，然后上面一直挂着。当然，这可能有点过度解读意思啊，因为那个影片上面一直挂着英国女王的像，在那个宴会上，嗯、然后最后就是说他们是争吵，就是还是说撕扯的时候、嗯、撕打的时候，嗯嗯、周围、哦、不是周围的那些白的那些就是桌布什么都起来，就好像是一个葬礼一样啊，嗯、好像是一个就是对香港的告别一样
0: 。哦、明白，明白，嗯嗯。这个当然，咱就只能点到而而已了，因为这个确实牵扯当时一些政治、嗯、政治、政治变化
1: 。然后还有就是特别想提赵成基的，还有一个就是《甜言蜜语》这个电影，嗯，它是和古天乐、古天乐和蒙嘉慧演的。这是我第一个在电影里看到蒙嘉慧的角色，嗯，蒙嘉慧就是演《暗战》的那个、啊、那个女孩。这是我第一、嗯、在电影里第一次看到蒙嘉慧，蒙家她和呃古天乐演的一个爱情片。古天乐演一个哑巴，嗯，嗯然后就是。我觉得这个电影就是比较吸引我的，就是很平，嗯、哦，呃，然后呢，就是看到最后呢，又有点就是伤感那种，就整个的电影气氛，我觉得就特别好，嗯，而且要因为他演一个哑巴，所以哑巴不能用言语去表达很多，可能去靠一些电影细节，嗯，比如说一些呃女主角最后给这。嗯这个古天乐留了一幅画，说你把这幅画，就是这是我送给你的一个礼物。嗯，你把这个礼物找着的时候，你就能找着我。嗯、然后最后等于是女主角画了一幅画，就是有一天夜晚，这个、女主角睡睡睡着的时候，然后这古天乐去亲她。嗯、其实这个女主角没睡着，她知道。嗯、然后最后就是最后揭开这个谜底，哦、但最后反正也是个悲剧吧。最后古天乐被一个仇家就是给给杀死了。嗯
0: 嗯，嗯因为那个因为。因为查理，我想问你一下啊，嗯、因为就是因为香港，香港也盛产这种爱情电影，对吧？嗯、就是尤其这种爱情轻喜剧这样的电影，实际上是非常多的。嗯，嗯但是银河映像呢也拍这种电影，嗯，所以你觉得就是银银河映像的这种爱情轻喜剧嗯，和香港其他这个电影发行商发行商发行的这种爱情喜剧，你觉得这之间有什么不一样吗？呃、嗯
1: ，首先，第一剧本还是扎实。啊、呃，就是情节，还是说你看，哦，这是《银河印象》，它不是那么普普通通的一个、嗯、一个一个节目。就咱们举个例子，比如说，呃。瘦身男女啊，瘦身男女，郑、啊、秀文跟那刘德华演两个胖、啊、这这我看过。<对>嗯、然后后来就是剧情里一点，到后面不就是说这个郑秀文决定去减肥嘛？嗯。然后呢，第一个实验就是他们不是试了很多的方法。第一个实验说是就是往他的嘴里面好像是放一条那个蛔虫，啊、然后去吃那个营养。啊、嗯。呃，当然他试了好多种方式，好像是这个情节的时候，嗯，嗯那几个人包括那个林雪啊，然后那个王天林、嗯、几个人在外面等他。啊、嗯。然后。几个人在外面踢纸球，就是致敬那个枪火的那个、啊、那个、那个环节、嗯。踢纸球，对,对对，就是一个是他的这种，嗯、就是这种致敬环节上的一种，嗯、就还是让你看哦，这个情节是枪火，是银河印象的东西。嗯嗯、再一个就是剧本确实还是扎实，再有一个就是一些细节性的刻画，嗯、就还是说是很用心的去拍一部，他不是拍烂片。
0: 嗯，因为我之前一段时间，去年吧，就是有一段时间想找点香港老电影看看，然后看了一些以前。注意过的一些演员，比较喜欢演员，没看过，然后
1: 看了一部香港的爱情电影，嗯、叫《梁山伯与朱丽叶》。哦，这个导演，我想想是，嗯、我想想。梁山伯是那个那个吴镇宇、吴镇宇和吴君如演君如演的那个、啊、那个电影。啊啊
0: 、就我就是就是，其实因为那个电影里，我觉得有很多好的地方，比如摄影的色调，嗯、包括两位主演的这个演技，什么、嗯、都还挺棒。嗯啊、但是我是真的觉得那个电影的剧本还是需要去推敲一下，因为很多地方的剧作，我觉得就是说从逻辑上，嗯、或者是整个这个故事的精巧程度上，嗯、并没有让你觉得是非常非常好。这
1: 个片子的。这个片子的，你提这个片子还挺好的，嗯、因为这个片子的编剧叫邹凯光。哦，邹凯光曾经在《银河印象》发过一个片子叫《男歌女唱》，哦、然后女主角是那个梅艳芳。
0: 梅艳芳，梅艳芳。
1: 然后其实这个曾那个邹邹凯光，他更多的是以一个编剧的这样的一个身份出现在后期的一个电影。比如说你说那个，你说那个梁山
0: ，我是叫梁山伯与朱丽叶。啊，我
1: ，就我知道，反正咱就说那意思吧，就是一是那个吴镇宇演的那个爱情片是吧？是
0: 是。这个片
1: 子好像豆瓣评分还不低了吧？
0: 对他刚从监狱里放出来啊，然后吴君如是一个餐厅服务这个片子
1: 好早看了，嗯，没什么印象。嗯，然后就是好像这片子好像还提名了几个金像奖。是，没错，对对对。对对对，回去我再看看呗。嗯，我就说这邹凯光，首先邹凯光是这个你说这个电影的编剧，然后这个邹凯光还编过好多片子，比如像那个狗咬狗狗咬狗，然后爆裂刑警，嗯，三更，嗯，然后还有那个一个字头的诞生，他也是编剧之一哦，对他的编剧功底啊，其实还是
0: 比较深厚的。哎，我觉得
1: 是啊，功力比较深的。对对对。所以你
0: 刚才说他这个人导的那部电影叫什么？男歌女唱，男歌女唱，对。梅艳芳
2: 和，梅艳芳
1: 是叫黄子黄子华吧？好像是、嗯、两句话，就是大概讲一个，就是梅艳芳就是是一个特别，嗯呃胆小，嗯、然后呢就是在职场里面就是老被欺负的这么一个角色，嗯、然后也不敢去，就是而且特别害怕，就是说在外人面前唱歌嘛，嗯，然后这个黄子。咱们姑且叫黄子华吧，嗯，然后是一个就是特别有自信的人，然后就是说给梅艳芳设计了一套怎么提高自信的一个方案，就大概是讲这么样一个故事，因为这电影也是好长时间看的。嗯，嗯
0: 我们听首歌、嗯、啊，<像>然后也休息一下，嗯、回来之后我们接着聊啊。我们听一首这个《银河映像》在九六年的一部电影《寿山男女》，刚才查理也提到了啊，这里边有一首歌是郑秀文的，叫《终身美丽》，我们听一首。中
2: 国的铁你拿手指在奔肌肤也被你收补，从前那一位永未能做到，是你去唤醒我，努力才能被爱慕。但回头目睹你为我好，自己不好，我这幸运已合着眼睛。如果这记忆非爱情，连天都不会太高兴。莫非可终身美丽，才值得勾勾手指发誓？<音樂>对你不止感激敬礼，斗你自己才是虚伪。莫非？ Thank、you love. 转身找得到你来为我打气。如果可抱起这爱情，连天都会替我高兴。莫非可终身美丽，才值得勾勾手指发誓？对你不止感激敬礼，当你知己才是虚伪。莫非多一份受礼？值得分享我的一切，给我自信，给我地位，这叫幸福，不怕流逝。任他们多漂亮，未及你惊。
0: OK， 这里是星标电台啊，我是小明，然后坐在我对面的是查理啊。我们俩人今天给大家聊一聊这个《银河映像》啊的一些《银河映像》里面的一另外一波人啊，就是一些除了这两位巨匠杜琪峰和这个韦家辉之外的这个另外一波人啊。所以刚才这个听歌的时候呢，查理说这个前面的内容感觉还是有点散，东一句西一句的。所以后边我们还是请查理啊，刚才接着他之前介绍一半的那个导演接着来说，嗯。
1: 呃，刚才就是说，主要是想说一下，就是说，除了那个杜琪峰、那个韦家辉，嗯，呃，这两个人之外的，就是其他一些在银河印象。嗯呃，以银河印象的这个这个名义，就是发片发片的一些导演，刚才说了这个，刚说一半说赵崇基，嗯，赵崇基还拍过一个片子，这个片子就相对主流点了，叫《兄弟生死同盟》，嗯，你看就是没看过，没看过，对，这个还是比较伤心，就是那个有那个谁，那唱歌叫什么？陈奕迅，
2: 陈
0: 奕迅，然后还
1: 有那个《无限五虎》，《无限五虎》好像没有梁朝伟啊，黄日华他们拍的一个片就是这个赵崇基能给我普及一个这个概念吗？你刚才说那叫什么五虎？《无限五虎》。哦
0: ，就是香港、啊、什么苗侨伟，就就就那
1: 几个人，啊、梁朝伟、黄日华就，就在、啊、那几个
0: ，啊、明白？就从那儿演
1: 出来的、嗯、是吧？哈，对对对，嗯、啊，然后呢，就是说，呃，刚才介绍了一个三个受伤警察，还有一个就叫三个相爱的少年，嗯、这是葛明辉和刘青云一块演的，嗯、但是这个不是在这个。刚才说这个三个受伤的警察和这个三个相爱少年，不是在银河印象，就是旗下这个发行的。为什么我？因为我主要想为什么要提这两部电影呢？一个就是说，一个是奖，一个拿奖的问题。然后再有一个就是说，这个都是三个三个，就是看出他的影片这个结构结构,、嗯、结构三段式三段式，因为你之前说对对平行，嗯、对对对。嗯，嗯然后然后还有最后判决啊、呃，刘青云演的，其实就是。我觉得赵崇基这个导演是比较全面性的一个导演，嗯，比如说你像《兄弟生死同盟》，哎，他可以是偏商业的一个电影，嗯、然后《甜言蜜语》爱情片。嗯然后啊，最后判决是就是对人性审审视的审视，就是尤青云演一个神父，对人性审视的这样东西
0: ，就是他能把握的题材还是比较全面的，是吧？然后
1: 还有一个电影呢，就是说这个是也是在银河印象旗下发行的，这个电影我特别推荐给大家看，叫《天有眼》天有眼》是也是
0: 这个导演的吗
1: ？对，赵崇基的，也是一个三段式。这个三段式就。当然，一个影片不可能什么都好，但是我觉得这个讲故事方式，这个天佑演这个片子还是挺好的。嗯，呃，里面有谭耀文，嗯、呃，陈小春，嗯，呃，谭耀文、陈小春还有一个演员我给忘了。然后就这三个演员是什么关系呢？嗯，呃，就是咱就说男主角 A，、嗯、这个男主角 A 呢，就是无意间一个胆胆特别胆小的人杀了一个黑社会大哥哦，然后呢，这个黑社会杀完这黑社大大哥之后呢，突然突然间有一种就是想。充当这个黑夜英雄的这样的一个一个一个就小小梦想啊，然后，然后呢，后来呢，这个男主角儿 B， 然后是一个编剧，是一个作家啊，然后呢。这个男主角 A 呢，就经常看男主角 B 写的东西。哦、然后恰巧男主角 B 呢，就知道了男主角 A 杀人的这个事儿。哦、然后就开始，俩人又在策划杀一个黑社会大哥。哦、然后就是几个人的那那边那,那他那个男主角 B 写的那个文章，嗯、就成为了他们怎么交流、怎么杀人的一个一个途径。途径、嗯。和和一个、嗯、一片原地吧。嗯、然后男主角 C 就是一个警察，嗯、这警察也看这个文章，然后讲这三个人最后怎么会在一块
0: 儿。嗯、啊，这这个就是我觉得。特别典型的就是这个剧剧作就非常天马行空了，就是因为他可能因为像因为我觉得像这种故事哈，就比如说通过一个写作就是一个文章这个事儿，把三个男主角联系在一起，实际上他很容易出漏洞的。这种，对对，这个情节不好写，对吧？你跟那种，你比如说你要拍一抢银行，这
1: 个东西其实它漏洞，你你好弥补，因为这种事儿是现实中存在的。其实我觉得也怎么说，当然也是，我觉得赵成基，因为第一刚才介绍他的导演拍片的全面性，再一个其实也是有铺垫的，比如说刚才说三个受伤的警察，嗯，还有三个相爱的少年，也是三段式
0: 。对，这个也是三个人，对吧？对对对对对，就而且我你这一说，我还就想起来，确实这个这个。银河映像也好，还是香港电影也好，就是这个三个男主角，然后三个人，或者说是多条多
1: 条平行线，特别多啊。尤其就是最
0: 近的一个“树大招风”，就也是三个人，对吧？对对。对。所
1: 以他们可能对于这种三段式就比较家庭就熟。对，嗯。还想跟大家提一个叫曾锦昌，嗯，曾锦昌其实他也是编剧功力非常好，但是他在银河旗下，嗯，也导过一个片子叫《恐怖机》，嗯，这个片子其实也很有预见性，就是讲，呃，大陆，大陆这个。就是咱怎么说呢？就是大大陆的居民怎么逃、嗯、逃到香港，然后在这儿获得合法身份的这样的一个、啊、一个过片，但是其实这是个凶杀
0: 片。这是九七年之前的吧？嗯、是吧？哈
1: ，呃，恐怖机肯定是九七之后的。啊，或者九七前后的吧，嗯。九七前后的，嗯，嗯，然后呢，这个为什么这里面的那个，但是这个题
0: 材感觉不像回归后的题材，是吧
1: ？呃，回归这事咱就别提了吧。对对对。嗯。然后那个特别想为什么想讲这个点呢？主要讲讲这曾锦昌，主要想说两个事儿，一个就是曾锦昌的编剧很不迎合印象，嗯，比如说《食神》《喜剧之王》《哦功夫》老师那种，这是另外一个风格，无厘头系列。对对对。然后那个其实他跟周星驰合作特别多。做编剧，嗯，但是他拍片子，拍
0: 片子就又不一样了，对这个差距挺大的，因为这个你看，他又牵扯到这种政治，嗯，又牵扯到这种凶杀的这个事
1: 儿，跟他这个食神这确实是差距挺大的。想提这个恐怖机这电影，还想提一个演员里面的女主角就是吴倩莲，嗯，当时是其实是台湾演员是吧？吴倩莲是台湾演员，香港的台湾的，我也不知道啊，别瞎说，接着接着说。然后就是当时。曾经有一段时间，杜琪峰是吴千莲的经纪人啊，嗯嗯，这也是就是一个小那肯定是香港演员啊，是吧？那肯定是香港的。杜琪峰是他经纪人嘛？有一段时间，但这段时间也有就是对这个音乐这块懂得不是特别多啊，所以就不知道他们是在哪一段时间合作的，做一个经做他的经纪人。嗯，这个你说的是那个恐怖机是吴千对恐怖机是吴千莲是主演，对对对。
0: 所以这个电影你觉得就是看点，一个就是刚才提到了，就是关于讲这个、嗯、这个这个大陆大陆居民到香港获得合法身份这个故事。对对对对嗯。另外，它是一个凶杀题材。凶杀题材。嗯、对，还就是、嗯、你觉得剧情呢，还比比较吸引人吗？嗯，一般。一般是？是吗？一般
1: 一般，主要是题材还是有点前瞻性的，嗯、主要是
0: 。嗯嗯嗯,嗯，这个电影当年。就是在拍出来之后，就是就是，或者说到现在吧，嗯，我因为我没我都没有听说过这电影、哦啊。
1: 我有一个，我有一个，我有一个朋友，我就是叫卷毛，嗯啊，然后呢，他就就是就是我原来在十三的时候就是一块儿认识，他是原来员工，嗯、然后。他就我我记得当时我看完这个恐怖机的时，候，恐怖机其实我也是前两年看的嗯，然后看完之后，然后我发了一个微博，嗯，然后他说：“兵哥，这恐怖机是我小时候的一个梦魇。”嗯，他确实有时候就绑架的时候杀那个是司机嘛，是出租司机，嗯、那个锯胳膊锯腿那个确实挺，包括他那个发。就是影片色调上发青、发那个蓝或者发绿的那种冰冷的色调，那氛围烘托的还是挺吓人的。
0: 挺吓人的，所以大家可以看一下。因为这个这个导演叫什么名字来？曾
1: 呃，曾锦昌。曾锦昌，对这
0: 个导演，大家可以去去去看一下。他就这一个片子是导的。因为但是呢，就是刚才比较比较有意思是，这个人其实是一个这个写喜剧的或者写无厘头这种，但是就是自己在做导演的时候却导了这样一个片对对反差
1: 还是挺值得拿。来看一看，嗯嗯嗯，下面还想提一个，这就是导演就比较大了，这、就、个、是、刘国昌，嗯呃，刘国昌第一要提的是什么呢？就是刘青云的第一个金像奖影帝，嗯，是演的刘国昌的，拜他所赐，对,对对对，嗯，然后、呃、名字叫，我想名字叫我要成名啊，嗯、我要成名，嗯，他其实为什么这个片子好？其实这个片子刘青云，并不是说有多突出的演技，嗯、在我眼里，刘青云最突出的演技还是那个《银河印象》的那个。叫什么神探？神探神探啊！割耳朵的。对这个这个这个，这个这个、我要成名是我觉得他是呈现了很教科书式的表演啊，就是因为他本身演的是一个，他是剧情里面他是一个成名很早的一个金像奖的一个就是一个演员，就是员就是、青年演员。嗯,嗯,嗯后来呢，就是因为自己酗酒啊也好，或者怎么样，要生活就是堕落，不都是堕落了？嗯。嗯然后就是重新，因为一个女孩的出现，这个女孩是谁演的？是那个。演那个叫什么？那个《贫嘴张大民》里那个最小的那个女儿叫什么？呃，想想霍思燕哦，霍思燕，对对对，然后霍思燕是里面的女主，嗯、然后呢，这个女主呢一直想学习，嗯，然后就是激发了这个刘青云吧，嗯，这种教她或者然后自己一点点找、嗯、找到重新演戏这种感觉的，嗯、大概是讲这样比较励志的一个是，一个这这个
0: 片子就是。比较为演员设
2: 计的一个一个情节，而且就
1: 是实际上，我觉得这部片子并不是刘青云在我心里最好的表演。嗯嗯，然后还有一些片子，我为什么要介绍刘国昌这个？刘国昌的导演的这个风格和像之前介绍的曾锦昌啊，或者那个赵成基就非常不一样。他是比较注重社这种社会性，比较注重拍社会性的东西。你看他前期拍的一些东西，像无人驾驶，嗯，然后同党，嗯，还有叫爱上我吧，嗯。这个几个片子都提名了金马金像，都提名了很多。这几个片子主要是关注社会边缘儿童的，就是边缘青年吧，不算儿童，想他们就是迷恋，就是堕落的生活，啊，然后就是其实挺伪纪录片的那种感觉，就是堕胎呀。
0: 跟成果那种像吗？你不像成果会更有艺术性啊
1: ，这个会更纪实性，会会会强一些。更报告文学那种。对对对对对，就伪，其实也是伪纪录片的那种感觉。嗯，然后。其实他后来，包括他后期，其实拍了，你知道 PTU 一共是五部吧？好像我操，是吗？对，一共有五部。然后后来的这个刘国昌又拍了两部 PTU 啊 ，PTU。咱们看的那个叫《寻枪》，应该叫 PTU《寻枪》那部当然是是最好，当年是金像奖的最佳最佳导演，那是嗯，这个片子跟那个那个 PTU 就是《寻枪》的这个跟那个那个叫什么《大块头》是同一年，当时《大块头》拿的金像奖的最佳影片，嗯。所以那年还是就是你对于银河的印象来讲大获全胜一年。哎、是是是零三年吧，好像是零三零四年的金像奖、嗯、应该是
0: 。所以就是说银河印象的这个巅峰的这个产，包括从片子的产量的数量上，还是说这个品质上，以及就是说拿奖，嗯、包括票房来讲，应该是在哪几年就比较比较？其实是
1: 这样，呃，我觉得是从这个质量上来讲，嗯、应该还是九九年两千年，年就是枪，嗯、我个人喜欢，啊，比如像什么枪火。嗯然后就是那那年就是那样，然后真正其实转型了的话，嗯、我觉得其实我印我觉得是转型，真的是从那个孤男寡女之后，嗯，然后真的就是说被大家所更多认可的片子，还是说是零三零四年之后，嗯嗯，嗯嗯然后其实你知道呃，有一个特别有意思的，韦家辉在零四年，嗯，零四年前后吧，嗯，还是零四零五年的时候离开过银河印象》。啊、哦，然后。银，这就是他离开
0: 之前，嗯、韦韦韦家辉的所有片子都是在银河发的吗？这个我
1: 不太敢确定啊啊、嗯呃！但是应该绝大多数都都都都是。零四、嗯、年之后，为什么为什么离开了？这个我就不太了解了。嗯嗯、呃，但是肯定是离开了。嗯、然后因为呃，这个东西不知道能不能讲，因为你知道、嗯、这个后来两千年之后，嗯呃，杜琪峰把这个银河印象卖给了中国星。哦，呃，或者说是别说卖给吧，就是中国星是成为转让，对对，最大的一个股东。嗯，那中国星背后的老板，就是大伙就就都知道了。嗯，然后呢，后来零四年到零七年，嗯，或者是零八年前后吧，嗯，韦家辉去专门拍那个给中国星拍喜剧片了啊，比如说《购物狂》啊，刘星云、张柏芝那个，张柏芝那个啊，然后还有什么什么《喜马拉雅星》是什么之类的那个那个。那个《黑马王子
0: 》呢？是谁？就刘德华演那个，刘德华跟郑秀文吧？那是谁拍的
1: ？嗯，不知道，
0: 嗯
1: ，不知道。这黑马王子是不是也有刘青云？有吗？忘了、啊，不太清楚、嗯。反正我觉得都是那
0: 几年的那个，就是爱情轻喜剧，嗯，嗯就特别多那几年。对、
1: 嗯嗯，实际上其实，然后就在这离开了几年，嗯，嗯呃，银河印象真正的就是一个主脑的编剧，就编剧上到第一位的一个人、嗯、就是尤乃海，尤乃海就是。其实我觉得什么事儿都得辩证来看。其实韦家辉的离开的这几年，嗯，你像生就是产生了多少经典的片子？嗯。嗯黑社会，嗯，呃，还有那个，就是比如说大块头，嗯然后到后来，就是其实他的离开，其实对这年轻人的上位哈，嗯，也是挺有帮助。就像后来的呃，包括叶天成，嗯，呃，司徒锦源，然后那个欧建儿，嗯，可能都是在韦家辉离开之后，虽然他们之前就有合作，但是就真的是是上位了。我特别喜欢姚乃海这个这个这个
0: 所谓的编剧吧。我我那个你说，查理，我想问一句啊，可能有点我记得这个《无间道》里边是有韦家辉的，是吧？
1: 没有，没
0: 有。那那个《无间道》那俩人叫什么来着
1: ？呃，那个刘伟强、麦兆辉。哦，麦麦兆辉，对对，麦家辉，对对对，都叫辉。对。其实韦家辉，其实我个人最喜欢就知道他，他是《大时代》的编剧。这个这个，在香港的这个电视剧里面地位地位，这么跟你说吧，就是。当然也是别人评的啊，叫镇台之作啊，镇台之作，对对对对对，就收视率呢肯定是尖子，或者说是一个质量的巅峰嘛。还有一个韦家辉之前是编剧还是监制我忘了，《义不容情》哦啊也是韦家辉
0: 的，温兆伦啊对，就咱们小时候的儿童回忆，对，八零后的嗯。然后接着说说刘刘刘乃海，刘南海，
1: 刘南海其实也导过一部片子，嗯，这个片子叫《跟踪》，嗯呃是任达华和梁家辉演的，这个片子还被韩国买过去了，嗯，拍的一个片子好像也叫《跟踪》啊。但是其实我是先看的韩国这个，才回头看的、哦。回头看、哦、这香港这个吧。对对、嗯。然后这个是这个、这个、这个片
0: 子讲的是一什么故事？大概
1: 就是我先说，就我就说那个那个香港的这个吧。嗯、香港这就是讲就是一帮，就是、所谓叫什么叫这叫狗吗？还是叫叫狗仔队？啊、呃，就是不是，他们是警察，警察就负责专门跟踪
0: 。啊、明白，就、啊、就是那个，其实咱杨家辉演
1: 一个坏人，嗯、黑社会老大。然后呢，任达华演这个所谓的这个跟踪小队的队长。
0: 哦，我看我看过这片这片我看过。对，这个片子
1: 好像拿了金马奖的最佳编剧，好像是，啊。没记嗯嗯。然后韩国后来把版权买过去翻拍了这个这个片子
0: ，他们其实要按现在的现在当代的话来讲，这帮人就算协警嘛，
1: 对，或者是带小红箍的，对对，协助办案的民警。民嗯。然后我为什么其实想把那个尤乃海单独拿出来说呢？其实我觉得。你想他这是他这个首先他这个人物这个角色就比较尴尬，永远在韦家辉和这个这个这个杜琪峰、之下，因为大量的创作，呃，编也好，导演也好，主要是由这两个人完成的。完成。那你说就是说在这样大的一个压力下，因为这两个人脾气都很大的，然后很主观的那种人，怎么能去寻找到自我的一种创作的素材和一种感觉也好？这是其实是很艰难的一个事儿，很考验情商的一件事儿。嗯。但是我觉得他特别。就我特别喜欢他那点，他真的能找到自己。你看韦家辉他讲什么，更多的是一种技巧或者宿命，嗯，嗯包括整个这个生死，嗯，然后杜琪峰的是讲杜琪峰的，更多的是一种长进，嗯，来去实现这个这个宿命感的东西，嗯。但是尤乃海在这两位大咖底下，他创造出了一副自己的一种价值观，嗯，就是一个最简单的一，一比如说《暗战》，嗯，《暗战》这个电影，嗯，尤、嗯、乃海是编剧或还是或者说是编剧之一啊，嗯。嗯其实他讲的是胜负生死，其实就是一场游戏啊！你看，就是这两个人，刘德华绝症病人、嗯、然后刘青云很享受这个游戏，其实两个人就是在玩一场游戏。是，然后还有一个片子，其实也挺典型的。呃，想想，《柔道龙虎榜
0: 》哦，这个片子听说过啊啊
1: 啊！是致敬那个黑泽明的一个、嗯、一个片子。为什么？
0: 致敬的哪个片子？这
1: 致敬哪个片子啊？致敬的哪个片子？我想一下，因为黑泽明我看的不多
0: 。他讲了什么故事吧？
1: 就是呃，那个郭富城，嗯，郭富城演一个柔道热热热热爱者吧，嗯、就是爱好者，四、啊、三四郎吧，可能是。呃，我我就黑黑泽明我看的不多，嗯、因为就是说他一直他最大的乐趣就是挑战高手啊，嗯哦、就是男人与男人之间就是情，然后那个古天乐是一个柔道冠军嘛啊，嗯哦、最后其实也是各种激励，然后古天乐重新去就是战胜自我的一个过程。嗯、但是这、嗯、这个片子还有一个特别，就是这里面我特别推荐就是看一下张兆辉的表演，嗯，张兆辉这片张兆
0: 辉演过什么呀？比较著名的电影，呃
1: 、张兆辉挺多的，呃，比如说《放逐》里的那个那个什么金给他们介绍活的那个人，什么夫。叫叫剧情里叫什么？然后那个那儿？你看，呃，张兆辉
0: 。独占里有吗？
1: 独占里，独占里，我估计说出那个角色，你也不,不,不可能对不上。是那香港那来了几个
0: 老大里的其中之一。对，没错，没错。那里我估计就是那里边其中之一。非常保镖你看过吗？非常保镖没看。过。啊、呃，非
1: 常保镖是电视剧啊，啊那个跟那个马俊伟他们一块儿的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯也是一个一正<这>张兆张兆辉,辉在里面拿的这个片子拿了香港的金像奖那个最佳男配。这个就是较有、啊就是、获奖是吧？对对对对对对、嗯。嗯、然后就这个片子，其实包括还里面还有应采应应采儿，应采儿是个一上来挺落魄的，其实后来他是个、嗯、就是名门之后。嗯，他最大的爱好就是想去就是日本发展这个唱歌这个事。嗯，所以就是为什么说是游戏呢？那应采儿最后去了日本了。嗯，成功不成功没人知道。嗯，包括呃那个郭富城一直在挑战这个古天乐。嗯。其实也是输的时候很多，嗯，那就是基本最多时候就是打成个平手。嗯，其实为什么说是游戏？他唱的好也好，嗯、说应采儿唱的好也好，唱的不好也好，他、嗯、最后成功了也好，不成功也好，他都至少在这条路上面去走，所以你很难去定义他的成功与失败。是，就是所以说就是包括挑战也是一场游戏，包括暗战也是一场游戏。嗯，他在。尤乃海在这个杜琪峰的或者维家辉这种宿命观里、轮回观里嘛，他找到了一种自我的表达，就是这种游戏心态、嗯嗯
0: 嗯。对，而且就是确实是，就让我觉得你这么一说，就比较大家听会比较清楚。就是确实对于就是说整个这个犯罪题材这种东西的一个把握，他们的观点是不一样，对，出发点是不一样。没错没错嗯、因为就因为对于他来讲，他可能就是我也是瞎说啊，瞎揣测，可能尤乃海。不知道有内涵嘛，对吧？嗯、他可能觉得这个这个东西其实实际上是一个可以用一个轻松的方式、啊，对他并没有那么严理解，对他没有那么严肃。严肃嗯，嗯我们其实也可以在很多那、这个欧美电影里也能找到类似的这种例子，就是把这、嗯、这种犯罪电影拍成这种，就是说一种游戏这种吧。嗯。
1: 然后刚才说到编剧，咱们还再跳回来一个一个一个片子啊，就是跳回到这个导演上，嗯、刘镇伟，大伙都知道这个。知道、啊，对对对,对他在银河印象发过一个片子叫《无限复活》嗯
0: 、啊，呃，就所以我说到这儿，我插、嗯、插一句啊，嗯、这个所以就是说，这个不是说你必须在这个旗下去导演，你才能在这发片子。你是一个比如说别的制片厂的导演，你来银河印象也在这。他可能算是一
1: 个影片发行，也可以作为一个影片发行机构。发行机构，<去>对对对，嗯。嗯我为什么要特别说一下这个《无限复活》呢？这个这不就是《月光宝盒》吗？《无限复活》这个片子在我的心里，呃，要比《月光宝盒》《大话西游》嗯从编剧的感觉上来讲，要成熟要好。
0: 讲了一什么故事呢？大概
1: 呃，就是呃，郑伊健嗯演了一个就是赌徒吧，嗯，就因为也是好长时间看的了。郑伊健演一个赌徒，然后后来去。好像去拉斯维加斯吧，然后就赌钱，然后后来好像是出了车祸，也不怎么回事嗯，然后可能他跟一个女主女主角，然后俩人就发现一块石头，然后就是也是那种穿越的，回去之后去改变一些东西，改变命运的，就是。还真是月光宝盒儿了，没错，没错，没错。但是我个人真的很欣赏这部作品。当然，你说《大话西游》那就太经典了，是吧？是。这个就是无法匹敌。但是单纯从这个剧本儿，我觉得还是有点信心
0: 。是。嗯嗯嗯嗯。挺挺挺有意思的，对，因为这种，就是说，就是因为咱们这个东方嘛，东方人，尤其这个是香港也算是东方人嘛，就是想象力相对没有西方人那么活跃。嗯，那这种电影就是说，相对它就更天马行空一点。呃，我可以说这个甚至荒诞吧，可能是。呃
1: ，我可以说这个《无限护复活》至少比什么《情天大圣》啊，是吧？包括它后面的片子要强很多，强很多，是是是。当然这也是个人意见啊。嗯。然后还有一个大咖也是在底下发，叫林岭东。嗯
0: 。哦，林岭东的片子还是比较暴力。对对对，风
1: 云那个什么什么呃，监狱风云、龙虎风云是是是，校园风云、校园风云、风云三部曲是对。他在底下发一个片子叫《奇逢敌首。嗯，这个片子烂片就不想讲了，主要是想讲一下林岭东。后来他们还一块儿，他跟那个徐克是徐克嘛，还有那个杜琪峰，三个人合一个铁三角。铁三角，铁三角，
0: 铁三角，我看过啊，有那个谁吧，有那甄子丹是吧？哈。
1: 没有有任达华，
0: 有任达华，任达华还有孙红雷，孙红雷，孙
1: 红雷讲一个什么？大概是偷偷宝宝物的这么一个。对对
0: 对对，我我就记得最最清楚，就最后在一麦田里，对对，那点是
1: 那点完全是那个杜琪峰的那个，那个风格，对，一看就非常杜琪峰。对，所以说那个电影里最大的一个有趣的地方，《铁三角》那就是看哪一段是谁拍，的。谁拍的？对对
0: 对，好像那个中间那段是徐克拍
1: 的，是吧？我忘了，好长时间看的了，忘了。就是你说那麦田那点我记得特别那非常杜琪峰，非常杜琪峰。嗯嗯，然后。然后其实还想特别提一个挺悲催的一个人，叫罗永昌。嗯，罗永昌其实更多的时候是那个杜琪峰的执行导演啊，哦、或者说是还有或者是副导演。嗯，然后好好多时候还左膀右臂吧，对，还是剪接。嗯，剪辑剪辑、剪辑，嗯，对，然后都是都是很重要的工作，对对对对对对。实际上，我倒是觉得他默默承担了很多银河印象就需要去努力做的这样的一个，就身体力行去做一些事情的这样一个。按他这个工种的分配，他其实也是最知道这个他想要什么，他想要对对，杜琪峰想要什么？对，而且他还在客串一些一些，比如说那个《黑社会一》里面那个就是。被扒光的那那那个人，找那龙头棍的是，还有比如印象比较深的《枪火》嗯，《枪火》里面那个饭店老板戴眼镜那个哦，哦啊、那,那就是他，是吧？嗯。嗯然后其实他导的片子，嗯，没什么好片子，叫《迷途追凶》，嗯、讲讲这个这个就是凶杀的，嗯、呃，《迷途追凶》应该是好像是任贤齐跟黄秋生演的。讲那个就是他被这女儿被绑架了，这么一个人间齐行去受雇去找他一个女儿的这么一个事儿。我觉得他唯一导的，就是他唯一导的还不错的应该是 PTU 的第二部叫《同袍》，我一直觉得叫《同袍》，后来一仔细看是《同袍》。为什么叫《同袍》呢？后来一想，对，讲警队两队两两队人两个对立面，嗯，到最后大家就在一起那个同心协力哈，穿的都是一件衣服嘛、
0: 啊，警队的故事。对对对对,对、嗯
1: 。嗯、然后这个片子其实很杜琪峰啊，非常非常杜琪峰。但是后来一看，就是监制是杜琪峰，所以觉得为什么觉得罗永昌悲催呢？永远做不了司机，啊，就是
0: 没法放开手脚。他跟尤乃海还
1: 不一样，尤乃海至少可以在编剧里面可以天马行空一点。是是，他的他只能做一个执行导演。嗯
0: 嗯
1: 嗯。还有一个导演特别想提，其实这个导演呢是杜琪峰一直想拿他做接班人。嗯，这导演叫郑宝瑞。嗯，然后他在银河底下发了一个片子叫《意外》。嗯。呃，有像有叶璇，嗯，有古天乐。嗯、这个片子的编剧，这个片子确实挺意外的。嗯、哦，呃，大概讲是几个杀手要把一个想杀一个人，然后要把这个这个场景变成一个意外发生的一个自然死亡的这么一个事儿。明白。嗯、哦呃，但是从这个片子一完呢，他就离开银河印象了。嗯、然后就，当然他前期在银河，后期在银河印象也做一些别的工作啊，比如说策划什么之类的。嗯嗯嗯、到后来他拍的片子大概叫什么什么,什么那个，那叫什么？那个那个、那个、大闹天宫。就是那个一堆明星是叫大闹天宫嘛
2: ，有那个
1: 不是有那个那个周润发，嗯，还有那个那个那那个那个那叫什么？这周润发大
0: 哥近些年里让我能够记住的、记住最的一个形象，虽然我也没看过这个，就是孔子
1: 。对，彻底那个片子摄影特别好，那个摄影片子摄影鲍德西。哦，嗯，整个基调定在哪
0: ？说说说偏了，你接着接着说这个。
1: 就是郑宝瑞，然后我就想不起来那电影叫什么，好像叫《大闹天宫》，反正是里边西
0: 游相关题材。对，然后包
1: 括那前些日那什么《女儿国》，嗯，什么这都是郑宝瑞的。后来、啊，但是
0: 这些都已经就跟徐克像一点,一点关系都没有，没有一
1: 点关。系，所以说到后来，就是杜琪峰在接受采访时，就、嗯、就也对他表达了一丝这个失望。失望、嗯
0: ，呵呵确实就是说，嗯、就是。也没办法，现在就人家就是干这个市场喜欢的事儿，对对，迎合市场的
1: 。其实有时候就是，我觉得像银河印象就是这么有特点的一个一个所谓的电影发行公司呀，或者怎么样。其实我觉得大家其实除了关注这个作品，包括杜琪峰、雷佳慧之外，其实大家应该看好好的去关注一些，就是他的一些核心团队，因为他的工作人员可能就是演员。是，就是我觉得银河印象之所以这么稳定，有这么稳定的影片质量的保证，其实跟他的这个核心团队，嗯，或者说是。经常在一起磨合的这样的一些人，嗯，长期在一起去做一件事情是有很大关系分不开的。对，至少比如说你的磨合时间会少，你的影片会、嗯、会质量会更高。对，会质量会更高。嗯、比如说，我记得《枪火》。枪火的投资只有两百五十万港币，嗯，然后那些就是黄秋生啊那样的就大咖只是象征性的收一点费用，嗯，嗯嗯然后因为只有两百五十万港币，所以就是可以就很很喊咖的这个余地，嗯、喊 NBA 这个余地就就特别的少，嗯，嗯然后讲一个小趣闻，当时林雪，嗯，是第一部，嗯、当然不是第一部出演《银河印象》嗯、或者不是第一部出演这个，嗯，这个杜琪峰片子的，是算是一个所谓的主角的这样的一个片子，嗯，出现的时候、嗯、是。导演要求所有演员都要一遍锅，把所有可以咔的这个机会都留给林雪哦。对，然后说到林雪，林雪是天津人
0: ，天津人对，她是
1: 十几岁才去的香港，对，而且她住马场道那块儿，好像就是就和平区啊和平。区。据说现在每年还回天津过年
0: ，对，因为她她老也是天津人
1: 。嗯，对。哎，但是我对林雪挺失望，就是到后来你看她随着这个年龄增长，这个越来越，虽然原来也很胖，但是越来越发福，越来越胖，我觉得一点戏都没有了
2: ，是。
0: 是，其实我也想，就是说在，在本来想放在后边一点聊的，但
1: 是、嗯、现在现在
0: 这个，你你那后边还,还要说的还还有吗
1: ？呃，主要还想介绍一下他的配乐、美术都是谁
0: 。嗯、OK，、嗯、对，那你配乐、美术介绍完了，咱们最后一部分，我觉得可以聊聊演员。行，对，嗯、就是我觉得咱可以聊几个《银河镜像》里边比较代表，或者说是通过《银河镜像》这个平台演出来的一些演员。嗯、<吧>
1: OK， 那抓紧时间，我先讲一下这个配乐吧。他配乐也是一个长镜头，好好叫钟志荣。嗯。呃，钟志荣其实他跟刚才你提到麦建，那个《吴建吴建道》啊，嗯、他和麦兆辉是同班同学哦。他们两个人是怎么说、啊？其实这个钟志荣原来不是就是学音乐的，嗯，他是学电影出来的，嗯嗯。嗯然后后来呢，就是机缘巧合吧，嗯、然后认识了这个这个这个杜琪峰。我主要提两个两个配乐吧，嗯、一个是《枪火》，
0: 嗯，咱们可以嗯听一下。嗯 OK， 嗯，稍等啊，我找一下，因为《枪火》这个配乐，嗯，呃。挺不一样的，嗯、我觉得就是说，在这样一个电影里面，大家，而且大家现在就是说，我觉得喜欢老港片的人，对于枪火这配乐一定是耳熟能详的，嗯、咱们可以先听一小下,下。大概<但>是这
1: 样、嗯，然后这段配乐其实特别有意思，就是、嗯、你知道杜琪峰是很主观的那种导演，就是、嗯、甚至可以说是有点霸权主义哈。嗯、他他做配乐的时候，就是说你要定影片的基调，嗯、他会给这个钟志荣一个模板，嗯、就是你按这个音乐大概这个这种走向和感觉去做。嗯、当时这段音乐的时候，给他的模板是《掐死你的温柔》啊、哦，嗯，然后呢，他觉得他觉得这样这样，他觉得这样可能不足以表达，然后他也是。嗯因为那个时候也比较简陋啊，就是说录音的环境下，嗯嗯、他觉得决定最后用这个恰恰的这种舞舞这种节奏感的这样的一个、嗯、一个东西去做这个东西，嗯嗯、而且你会发现很多时候就是他的这个枪战的动作不是，我不是想说这个，就是他很多的音乐是在这个镜头结束之后出现、嗯嗯哦、他的音乐更多注重的是什么？嗯、是我做一个旁观者对于这件事情的看法、嗯、是。而你看，有个特别那个这一说的金培达，他做电影配乐的。金培达更注重的是就是气氛和画面的这种节奏的对位。明白。而他更多喜欢做的是评判。是是。对，就比如说最经典就是那个《枪火》里面，就是他们不逮住一个杀手嘛，在那个那个破楼里打完，啊，枪杀之后，音乐起，就更多是一种评判的角度。没错。所以这个角度特别好。
0: 特别好，而且就是就是对我觉得。今天就是我跟查理做着做这节目哈，就这点是让我特别有收获的一点。我听完之后，因为之前我从来没有想过这个配乐出现的时机跟配乐的形式，实际上是有配乐人的主观的这个意识在里边。对对对,对，就是你很少去这么想。嗯、那今天听
1: 完之后，确实是这样感觉。嗯。然后还想提一个，就是 PTU 那个、嗯、那那一段嗯嗯，你还你还放一下，对，那太长了
0: 。PTU 对，而且 PTU 它前面的铺陈会比较这个长一点，嗯、咱也可以听一下，嗯、听一下啊，听听几几。三十秒。嗯。
1: 其实这个 PTU 这个就是当时找这个钟志荣配乐的时候，其实他也给了他一个模板。嗯，呃，你是什么呢？呃，是大门的歌。哦，但是大门哪首歌那个英文我没记住，确实还挺像，是个迷幻味儿的东西<笑>对对对。然后他当时想过填词，嗯，就当时他想过把那个英文歌改成中文词，但是他觉得那样的味道不对。嗯，而且大家可以注意这个这段音乐是出现在基本上影片快最后了啊，然后就是几个人拿手电去在那个楼道里面走，然后最后跑出来，嗯、最后做那个大结局的，嗯，就是那样的一个镜头。我觉得那样的话，嗯、他自己也说了，加上文字加上唱会很苍白，不如用。因为那因为那一段都是动作，没有几乎没有语言，所以他就觉得在配乐上我也不要有语言，就直接上这种曲子的感觉嗯，嗯，就好。这这段太长了，基本上是在后面。对，这确实你一说是大门的感觉，嗯、是吧？对，很大门。嗯嗯、其实那个还想说就句，刚才那个刚刚说那个枪火那个配乐，嗯，其实咱们看到那个主要的部分，其实都是拿这个。键盘好像就是做的假的，其实他那个其实是想上那种就是管弦乐啊，当
0: 然，时那点模拟出来，对对对对对，数字。因为
1: 当时条件不具备，所以他觉得也特别遗憾。
0: 对，所以就是就就就感觉就是他的那个声音听着比较单嘛，对，就让。但是
1: 你有没有觉得跟那个影片的画面，包括那个年代制作出来那种电影质感，还是有点无心插柳的感觉？是无心插柳，对，挺
0: 无心插柳的。而且这个这个配乐也确实让人们觉得，就是说，就是。枪火这么一部电影，嗯、就还挺紧张的一部电影，嗯、是这样一个配乐，嗯、就一直让大家觉得挺挺违和的感觉
1: 。其实我倒就是枪火，就是我觉得它的高明之处在于哪？就是你看只会觉得紧，就是节奏比较紧密。但是我我不知道你，我看的时候反正没有什么紧张感，就是就是大伙杀一个人就跟去上班吃饭一样，就这么平常的一件事。是，
0: 但是就是你就一直会是在想那个、嗯、这人究竟是谁嘛？对吧？对、嗯嗯、对对对。嗯嗯
1: 下面说说这个美术吧。嗯、这个美术其实是个大咖，这个美术叫于家安嗯。嗯，于家安是谁呢？就先说，当然他可能你知道做美术这些，可能也会牵扯到一些，比如说服装设计，嗯，就是可能就是这种定位，可能是相对来讲比较模糊的这样一个定位，嗯、比如。英雄本色，他是服装设计。嗯，然后他跟这个是哪个英雄本色？英雄就是那个英雄本色，哦，那个最最厉害的，最厉害的英雄本色。啊，呃，当时这个这个于嘉安怎么跟那个杜琪峰认识呢？是通过施南生，因为他们原来都在新艺城工作。但是这个这个施南生是干嘛来着？就是那个那个新艺城七七个人嘛，嗯。他是徐克的前妻啊啊，他们不是这七个人。就是组建的新艺城嘛，嗯嗯、还有什么那个黄黄百鸣他们的那块儿呢？嗯嗯、然后当时就是于家安和这个杜琪峰不是在一个部门，但是后来通过施南生呢，嗯、哎两个人联系上，后来有了这个后期的这这这个合作。嗯，然后《神死官就是他们第一次合作，嗯，嗯然后就是周星驰的也是哈，呃，周星驰对周星驰的《神死官。嗯，然后这个。特别想提一点啊、呃，还有比如狄仁杰、《通天帝国》嗯、啊，徐克那那、嗯、啊，啊
0: 这是他做的美术是,是吧？对
1: 对对，但是我最喜欢的是东古《啊嗯、东方不败
0: 》啊，《东方不
1: 败》对。嗯。然后关于他，其实也没有什么特别多说的吧。但是就是我更想提一点，的就是为什么说他是大咖呢？嗯，他是梅艳芳、张国荣的造型师。啊，而且
0: 就是说，刚才提那几部电影，不管是就是《狄仁杰》《通天帝国》也好，虽然这是比较晚期的徐克的作品了，但是确实大家如果对这几部电影有印象的话，包括那个查理说的那个《西游》，对《西游》《东方不败》，嗯，在美术上来讲都是非常出色的。对，而且是这样，最重要的是，徐克就是一个美术，徐克能让他来做美术，能证明对这个人是认可的，对吧？能让徐克认可的人，大家可以看过徐克画的分镜头，那是非常非常牛逼的，对吧
1: ？包括就是，其实底下。比较典型的就是那个大块头，嗯，大块头有大智慧，他那个就是那个肌肉什么的，是
0: 是是是，啊，就是做的就是非常到位。那那瘦那那个瘦身男女也是他做的吗
1: ？对，那个模型是吧？但是那里面有好莱坞的好莱坞的那个专门请的人过来一块弄的，对对。包括不好意思打断下，包括那个大块头有大智慧这个片你看过吗
0: ？呃，我看的。就是这片子我看过，啊、但是我应该是在一个什么聚会的场合看的，嗯、就看的不是很、啊啊。里边有一
1: 个特别惊悚的镜头，就是张柏芝被人那个陈果是叫什么，脑袋掉了、嗯、挂在树上。嗯。那个镜头据说给一个小女孩吓出毛病了是在香港放映的时候。嗯。然后那个团队是于嘉安，还有日本的几个化妆师一块弄的。嗯嗯。嗯所以就是于嘉安还是比较注重国际化之间这种交流嗯。嗯
0: OK， 我们听首歌啊，听首歌回来之后，我们最后再留一点时间，我跟查理，我们俩再来聊一聊这个，哎，这个这这么多年来在银魂印象混迹的这些演员们啊，因为我觉得演员也很重要，是吧？是非常不可或缺的。咱听一首歌，依然来自郑秀文，然后来自电影《钟无艳》的这个主题曲，叫做《情无独钟》。回来之后，我们接着聊。
2: 美艳是谁努力照亮半边天？但是情无独钟，贪心的你偏爱那一边。
0: 哎，我回来接着说啊，今天跟查理在这儿聊聊这个银河影像。最后我们再留一点时间说说几个演员啊，因为这个银河影像这些年来还是有几个演员，虽然这些演员也不只在银河影像发片对吧？就是说也经常国内国外的好多电影都演，但是有几个演员就是说。就还是这种非常代表性的，就你一看这张脸，你一看那个感觉，就是《银河映像》这个电影所要带给你的感觉。我我个人最觉得还是刘青云的这个角色是非常非常《银河映像》的感觉的，啊、因为主要是他塑造的经典角色也比较多，就是巅峰之作就是这个神探，是吧？嗯。我不知道查理你怎么看？你对刘青云怎么看、呃？
1: 刘青云其实我觉得在之前的影片，包括呃《再见阿郎》，然后那个《十万火急》这些比较早期的这些影片，还是无法摆脱他在《大时代》里塑造出来那种角色角色整体的那种感觉，还是就是偏。嗯有点傻，或者说有点憨的那样的一种的感觉。嗯感觉嗯、为什么我特别提《神探》？我觉得《神探》真是他的巅峰之作，是就是在表演上。嗯
0: 嗯，嗯而且《神探》也是就是杜琪峰跟刘青云他们俩一个表一个导，嗯、两个人在国际上最受认可的一部银河影像的作品。嗯嗯、因为这个电影是确实是在这个很多。就是他的，包括他的叙事结构，他那独一无二的七个故事、嗯，那那那个。但是
1: 当年这个片子就只拿了一个剧本儿在金像奖，<是>然后当年输给的是那个投《投名状
0: 》<程>，投名状，陈
1: 可辛的那个。嗯嗯嗯。嗯
0: 但是其实后来，尤其这些年，大家翻回来看，再来回顾这个香港的这个警匪片的历史，觉得这部电影确实是非常非常的这个，从艺术感啊，从这个剧本的创作，从这个创意是吧，都是包括表演都非常到位的
2: 一部电影
1: 。刚才我跟你聊的时候，咱就是咱就是说在讲想讲哪个演员哈，就是稍微就是配角一点的，我突然间想到一个演员，我不想说林雪，我想说林家东。
0: 哦，林家栋，对对,对,对，林家栋是是一个非常，也是非常有形象的一个演员，<笑>对。但是大家大家可能更多的认识这个演员是从《无间道》里，对吧？嗯《无间道》可能让广让更多的观众认识到他。嗯、但
1: 是说花边新闻，不是说他跟刘德华有点事儿吗
0: ？是吗？这个不能瞎说啊！哦、不瞎说不，花边新闻
1: 已经说了啊。<笑>嗯、林家栋。印象最深不还是东莞仔吗？黑社会里，黑社会里那个，那个确实，那个劲儿是不太好把握，不太好把握。嗯嗯，包括后来他拿影帝，那个树大招风，树大招风，对。任达华呢？任达华。嗯，我觉得他在 PTU 里演的那个警察，对于他自己的演技已经是到头了。嗯，嗯嗯就已经是到了他自己演技的巅峰。了。对
0: ，但是说起任达华，可以在这儿跟大家分享一个我所知道一小一个八卦，嗯、但也应该也有挺多人听说过了，嗯、就是说给没听没听过人，就是其实神探里边。嗯嗯有一个情节是改编自任达华家里的一个事
1: 儿哦，不知道，嗯、因为
0: 任达华的这个家里，我忘了是他的父亲还是什么，他的亲戚吧。嗯，反正任达华他家是警察世家，嗯啊、是。然后他他的这个好像是他父亲还是谁是第一个是，他好
1: 像是哥哥是谁？对，然后是
0: 香港第一个就是死在警察手下的警察，嗯。嗯<笑>嗯
1: 哦，不是，我想说的是，你可能说的是这个，是他哥哥，是警务处处长，还是是是什么？是他叔叔？啊
0: 、反正就是大家，就是如果你看《神探》，你就知道了，《神探》那里边就有一个情节，就是这人跟他说，那个你偷我钱了，对吧？俩人在那正当班当差、嗯。那这
1: 不仅是林家栋演的吗？对，就林家栋演
0: 的嘛。然后后来这人就把他打死了。嗯、就这个情节，好像据说是跟这个。就是任达华他们家的这个警察背景，这也是小道消息。对对对，不不不不，这个不是小道消息，大家可以上网查一查，比较准确的。我这就是模糊一说啊。嗯
1: ，说刘德华，
0: 刘德华对刘德
1: 华这个特别有的说。嗯，我觉得刘德华之所以现在能拿这几个影帝，应该好好的感谢杜琪峰。杜琪峰，因为我特别想讲《暗战》这个电影，这我就言简意赅了，时间差不多了。呃。杜琪峰是改变刘德华演技的人。嗯，一个最简单的，他拍《暗战》，《暗战》是他第一次拿这个香港金像奖的这个影帝男主角。呃，刚才纠正一个事儿，我刚才说的还是没错了哈，就是说九七年，嗯，然后那个金像奖那个最佳影片是什么？嗯，九七年的那个片子是九八年嗯，然后是陈果的《相声制造》。相声制造。九七年的那个片子可就厉害了，嗯，就是当年的那个金像奖，当然讲的是九六年的事儿，《甜蜜蜜》。哦，甜蜜蜜。嗯。这是非常重要的。嗯、呃，然后就接着说那个刘德华。嗯、然后其实当时嗯，嗯，剧本嗯，呃，跟咱们现在看到的《暗战》的剧本是不一样的啊。当时讲的是这个刘德华，呃，讲他小的时候，嗯、小的时候呢，在这个球场上玩儿，嗯、然后呢，就是讲他为什么要去，就是找这个刘青云的麻烦啊。嗯因为刘青云曾经误杀了他的姐姐，就是在原剧本里，刘青云曾经误杀了他的姐姐，然后所以呢，刘青云就是辞掉了警察，然后专门做这个谈判专家嘛。然后呢，这个刘德华呢，小的时候呢，就是因为性格懦弱，就家多病，然后呢，就经常呢买这个冰淇淋吃，买冰淇淋吃呢，然后就他就看见一个小胖子。坐在那个球场上也没人理他呀，他就觉得跟他自己就特别有一些交融嘛，或者就是特别像自己。然后这个刘德华的，就是在小时候这刘德华就买了一车冰淇淋请请这个小胖子吃，然后到最后这个就是为了跟小胖子讲他自己的故事。然后呢，就是说这个小胖子吃到不想吃的时候，刘德华还在强迫他吃。然后为什么这个剧本最后没用？是因为觉得。杜琪峰特别尊重刘德华这个演员，他跟别的演员可能没有这么尊重。他觉得这样不太利于刘德华的这个形象，会会让小朋友们接受不了刘德华，他怎么这么偏执，这么古怪。哦、明白。哦、对，然后后来就是改成了，现在他的姐姐就变成了他的父亲。哦、原来现在他不是讲为他父亲报仇嘛？哦、其实原原本原本的是为他姐姐报仇。啊、哦，整这整个故事结构就不一样。然后说到表演，就是刘德华是通过这部片子瞬间开窍的。嗯。这个片子确实是他就是整个改变他人生的一个电影，嗯、呃，是因为杜琪峰突然间跟他说，因为他不是绝症病人嘛，嗯，他说你吐血就吐血就好了，不要表达难受，嗯、你接电话就正常的念对白就好了，不要带感情色彩。嗯、然后刘刘德华就瞬间找到这种感觉了，哦、所以就拿的第一个香港金像奖的、嗯、他自己的这个影帝，嗯嗯、包括你看现在。《无见道》也好，然后到后来拍什么《桃姐》也好，嗯、到后来其实还是延,延续了那个西路整体的感觉。嗯、所以说，当然没有任何贬低刘德华的意思啊，当然就是说每一个，嗯、当然人家演了这么多部电影，嗯、肯定会总结出来一些属于自己的东西。方法乐对，嗯、但是真的我觉得就是刘德华到现在为止还是没有突破《暗战》里面的表演，嗯，还是延续的那个东西。嗯
0: 、对，所以。这节目也到最后了，推荐大家把今天查理说的一些电影，大家听完之后，还觉得这电影值得一看，拿出来看看。这个像《暗战》啊、《枪火》这些，如果今天听节目，就是对银河印象你比较陌生的话，这这些一定是最重要的。啊、我
1: 插一句，啊、主要还想非要推荐大家，我还是推荐尤大志的，嗯、尤其是两个只能活一个和非常突然。嗯
0: ，这两部非常经典啊，我回头也要看一看这个非常突然。嗯、然后我们最后再来一首歌啊。也是来自郑秀文的。这个郑秀文给叶童唱的不是还挺多哈，她演的也演的也非常多。对
1: ，然后开个玩笑说，这个后来有一个电影叫什么《春娇与志明》，是吧？志明拍了不三部吗？嗯，你不觉得那个那几演叫什么杨杨千嬅？杨千嬅和那个郑秀文，一个路的感觉。不是不是，我是想说这个杨千嬅和余文乐有没有点那个《杜琪峰》里低配版的这个刘德华和郑秀文的感觉？是开玩笑
0: ，这可能这个。那那导演叫什么来着
1: ？那个想想，呃，仨字儿的
0: 彭小祥，彭导、oh, 可能听完不乐意
2: 了
1: ，么<笑>是低
0: 配的，那<笑>我就是低配杜琪峰是吧<笑> ？OK， 今天谢谢查理啊，给我们带来了这期精彩的节目，叫做《银河映象》的另一面啊！大家今天听完这期节
1: 目，应该也看到了查理的另一面啊！非常不适应，就是在不酒岁的情况下面对你，<笑>没想到你长得还真是眉清目秀。谢谢啊，那就这样啊，谢谢大
0: 家啊，拜拜各位，再见
2: ，嗯。嗯也许上天的一对手，移动你与我的分寸，行前或留后，这对手。其实正要送我给你，不要抖。分叉的感情线，正等我为你蔓延彼此的感情线，交错发展，怎么舍得去剪？